0: en común, Julio Jaramillo, Alcia Costa, Willy Colón, Héctor Napolitano, Cadáver Exquisito, Niños Aureos, Teleácidos, Darío Castro y también Ricardo Pita. Todos estos artistas en algún momento grabaron en el mítico y legendario estudio FEDISCOS en Guayaquil, Ecuador. Yo soy Eric Mujica y en este episodio de Ruidosa Caracola, vamos a recordar, a extrañar y analizar cuánto nos hace falta Fediscos casi cuatro años después de haber físicamente desaparecido. Para eso, tengo al último administrador y encargado de esa herencia y ese legado, también productor, compositor, miembro en Abacuc y parte elemental en el crecimiento cultural de la ciudad. Pancho Ferot, bienvenido a Ruidosa Caracola.
1: Muchísimas gracias, Eric, por invitarme una vez más y qué linda introducción. Qué bella. Gracias.
0: Hice mi tarea, hice mi tarea.
1: Le hiciste un perfecto.
0: Gracias. Pancho, desde el 2017 al a esta época, ¿qué tanto crees que le hace falta a fediscos, no solo a Guayaquil, sino a la escena local totalmente ecuatoriana?
1: Es un, es un poco extraño, en realidad, eh, tener que, que, que hablarlo yo, pero a mí incluso como, como gestor, porque luego de salir de feliz me tocó producir eh, sin un lugar fijo, a mí se me complicó bastantísimo. O sea, las condiciones de tanto condiciones económicas como condiciones físicas de los lugares, no eran las más idóneas para llevar a cabo un montón de conciertos que se pudieran haber hecho. Eh, sí, siento que ciertas eh, ejecuciones como el mañana es lunes les hace falta. Eh, sí, sentí un gran vacío. Eh, lastimosamente, eh, yo no pude continuar en el sentido de, de tener esa regularidad. O sea, tomar el tomar el ritmo en una ciudad donde existen muchos límites fue, fue muy complicado, sinceramente. Aunque eso dio apertura a que se abran lugares buenazos, o sea, culturalmente hablando. Porque recordemos que FEDISCOS, aparte de, de hacer este, conciertos, también hacíamos grabaciones, eh, era un estudio de grabación, de ensayo, el movimiento más iba por ahí. Pero se abrieron muchos espacios de música en vivo, lo cual a mí me deja como bastante tranquilo por ese lado. O sea, por ese lado fue como que vacancísimo que, 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 que esté creciendo en diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Pero sí, sen, el... sí sentí un, un bajón, un bajón fuerte, la verdad.
0: ¿Cuál es el, el legado que le está dejando o le ha dejado Fediscos cuando existía físicamente a la ciudad?
1: Si hablamos de producción. Yo creo que se marcó un, un estilo fuerte, no solo con Fedisco, sino también con a, con grabador que fue una, es una empresa amiga, un gran aliado en, en la escena independiente. Yo creo que comenzamos un poco primero probando cosas como jugando, como como niños en una juguetería, y luego se convirtió en, en algo mucho más más fuerte, mucho más sólido. Eh, teníamos proyectos eh, muy rentables eh, las dos empresas y yo creo que eso en el ámbito de producción musical ayudó muchísimo a que ya prácticamente de un juego formó a ser un estándar bastante alto para el resto de, 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 de producciones. De hecho, yo ahora estoy grabando mi, mi nueva producción y tengo que estar en ese estándar o, o más arriba. Entonces creo yo que, que en el sentido de producción musical hemos llegado a eh, o, lo, o logramos eh, calidades increíbles, o sea, por ejemplo, el, el EP de Macho Muchacho, la sesión que, que, que grabó también grabador de Macho Muchacho en el Cuarto de los Espejos, es, es una obra de arte, loco, es como que todo, la mezcla y toda la calidad, pues, o se le enseñan a mis amigos que, que, que no son de acá y se quedan como locos, o sea, no pueden creer que existe un estudio de, de esa magnitud, ¿no? y obviamente eso fue eh, una producción que la llevó a cabo grabador con sus equipos, entonces fue como que bastante, bastante acertado por ese lado, y por el lado que creo yo que es el lado más nostálgico y que todos recordamos, eh, que es la parte de la gestión cultural que se hizo en, en, en el estudio y también en, en el parqueadero, yo creo que nosotros demostramos que en Guayaquil existe una audiencia bastante fiel, una audiencia sólida, que estaba o está en crecimiento. Eh, en ese tiempo nosotros íbamos duplicando el número de asistentes de cada festival, y tuvieron tres ediciones. El primero fueron 500 personas, en el segundo fueron 1.000, y el tercero llegamos a las 1.200, pero ya fue soldado unos tres días antes del festival. Y otro de los legados importantes eh, es que no importa el día. O sea, yo creo que nosotros al lanzarnos a hacer eventos los días domingos ayudó a que se rompa ese, ese esquema de que, de, que los fin, de que sean los fines de semana y eso ayudó muchísimo a cerrar giras con bandas no solo nacionales sino también internacionales. Justamente por tener un día domingo en una ciudad, eso no es común en cualquier parte del mundo, en realidad. En ciudades grandes como Buenos Aires, sí, sí, sí pasan cosas los domingos, pero es raro igual, igual es raro que exista un plan dominguero de, de, de música en vivo. Entonces, eso ayudaba a que lo, las giras se planifiquen por fines de semana y ayudaban a tener mejores deals entre, entre toda la gira. Entonces, por ejemplo, tuvimos a Caloncho dentro de la gira. Eh, su gira por, por Ecuador pasó por, por, por Fediscos en un mañana en el lunes. También ayudó a crear puentes mucho más sólidos con bandas de, de Quito, de Cuenca, de todas partes del Ecuador. Una vez hicimos un concierto doble de La Máquina Camaleón un día lunes, los dos soldados. Entonces yo creo que el hecho de, de arriesgarse a prestar como que el, el, el lugar para, para, para hacer ese tipo de locuras ayudó muchísimo a que la gente se ponga a pilas, a que, a que no tienes que esperar el fin de semana para gestionar un show, no tienes que esperar un fin de semana para llenar tu concierto, no tienes que esperar un fin de semana sí o sí para, para que la gira se dé. Por ejemplo, habían bandas de Quito que hacían, en un fin de semana, hacían Quito, Cuenca, Guayaquil, porque era bastante fácil hacer esos tres días, era viernes, sábado y domingo.
0: El impacto cultural es, está ha sido reflejado a lo largo de, de todos estos años, especialmente los años que tú te encargaste de FEDISCOS. Pero hay un después, hay un post FEDISCOS físico que uh -huh. dejó un hueco en la ciudad, un hueco cultural. ¿Qué faltó? ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita para que esa ideología que tú mantuviste de hacer un, un, dos conciertos, un lunes, un soldado, un, un domingo, de manera ya tradicional, porque mañana es lunes se volvió ya una tradición... ¿De qué manera poder... Qué, ¿Qué hace falta para que ese crecimiento cultural, musical que estaba dándole FEDISCOS a la ciudad y al país se reviva? Porque hay un... Después de FEDISCOS que un mañana es lunes simplemente quedó como un recuerdo. Sí, sí, quedó como... Ya es parte
1: de Nostalgia hu Huayaca. O sea, es como hablar de Zona Fría prácticamente. <risa> Pero sinceramente, para, para hablar así... Así como que muy concreto, creo que faltan lugares que sean accesibles eh, tanto para el público como para el músico. Un lugar donde tú puedas oírte tranquilo y saber que el show va a estar bien, que los equipos están en buenas, en buenas manos, eh, una acústica muy buena y algo muy importante: que el deal, el, el trato que tú tengas con el músico y el gestor sea lo suficientemente. Eh, justa para, para poder hacerlo. porque Luego de, de estar en, fe, en, en FEDISCO, a mí me tocó alquilar lugares, como también hacer deals con lugares, y encima yo tenía que llevar el sonido. Entonces, prácticamente una producción, muchas veces se triplicaba el gasto que pasaba, que era lo que yo, a ver, lo que yo tenía que invertir en FEDISCO. Se triplicaba, o muchas veces... Simplemente eran números imposibles para traer una banda de Quito o para traer una banda de afuera. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta eso. Falta que, que, que exista un lugar eh, con las condiciones físicas, condiciones es, eh, de equipos y condiciones de trato lo suficientemente justas para llevar a cabo un concierto. Siento yo que Guayaquil es una ciudad un poco es bastante cara, o sea, como, como para vivir en Guayaquil es muy, muy, muy duro hacer un, hacer un evento, o sea, muchas veces me tocó a mí pagar mil, mil doscientos, mil quinientos dólares por un evento, solo en la parte de, de lugar y, y equipos eso, sumarle a el gasto de mover una banda, de traer una banda o de contratar una banda, son números que prácticamente te dejan empresas el evento en rojo en contra.
0: También, en, o sea, todo se unió, ¿no? Todo se dio como para que FEDISCOS sea el lugar que, que reunía a la gente, que reunía a los músicos y transformaba culturalmente a la ciudad. Pero también FEDISCOS fue un estudio donde existía el, su propio sonido, donde tú sabías que eso fue grabado en FEDISCOS, donde el músico, FEDISCOS tenía este... Este ambiente de que una vez que se cerraba esa puerta era una cámara de tiempo donde te perdías. Dos, las dos oportunidades que yo estuve ahí para grabar, ya sea como banda o como solista, te genera eso ese estudio. Le daba esa comunidad al músico, le daba esa oportunidad de vivir la experiencia y también tener un sonido. Ya que quienes vivimos la época de F-Discos teníamos eh, el estudio que estaba repleto de espejos este sector que estaba para, servía para las acústicas, este sector que servía para los amplificadores, este sector que era para la batería, que nunca fue... Que obviamente, dependiendo de la producción, se los, se los movía. Y se generaba ese sonido fediscos. Ahora tú ¿Sí? tienes un estudio en tu cabeza que más o menos se acerque a esa experiencia, no al sonido, a esa experiencia. Sinceramente no se me ocurre uno.
1: Eh, porque Fediscos, digamos, la característica principal era eh, las dimensiones del lugar O sea, era un lugar con 140 metros cuadrados solo para grabar Era un lugar con un techo altísimo, creo que tenía como unos 8 o 9 metros de alto Era un lugar demasiado, demasiado amplio O sea, tú literal sentías que estabas en una película o o no sé, viviendo el sueño de tu vida cada vez que ibas a grabar, o sea, te digo que el impacto es tan fuerte que mi, mi, mi papá me contó que cuando me llevó al, al estudio por primera vez, yo era un bebé, ya, pero yo tengo clara el día que entré a ese lugar, o sea, cómo me acuerdo yo, así, no, no tengo idea, lo, lo, lo impactante que fue para mí cambiar de, de ambiente de un momento a otro, fue como que me trasladé a otra época, Ver esa vida de músico para mí fue como que me marcó de por vida. O sea, yo le digo a mi papá, yo me acuerdo que estaba esto acá, esto acá, esto que mi papá me dice, imposible, pues sí, era un bebé. Yo, yo me acuerdo que pasé por aquí, por aquí, y estaba esta señora, estaba este músico, estaba este señor con este bajo. Mi papá sí dice que hace como que cada vez que le hago esas cosas se asusta porque no entiendo, O sea, era un bebé, de esos bebés, bebé, bebé. Sí, más chiquito de lo que soy yo yo, era un bebé. O sea, no tenía conciencia, no, no, no sabía lo que era la música. Pero me acuerdo
0: clarito de todo, así como si fuera una película. Me acuerdo clarito dónde estaban ubicadas las cosas. Pancho, también eh, Entonces, muy loco. Lo, que, lo que pasaba en el estudio. ¿Qué pasó o cuál fue ese artista que tú viste y que marcó? Eh, ya sea la manera en que se grabó, el artista que hubiese sido, la experiencia que te trajo para ti. ¿Cuál fue ese artista?
1: Son varios, loco. O sea, cuando vi a, a Héctor Napolitano tocar en en Fediscos fue uno de, de, de mis mayores logros, así como que de, yo de chiquito escuchaba su música, loco. O sea, para mí, era, es una leyenda, no sé, no, pero para mí antes era muy ajeno, o sea, era, era alguien que yo no conocía de chiquito y lo escuchaba. Entonces sí, sentí esa magia de, 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 de artista, de esa relación que muchas veces por... Las brechas genera generacionales no pasan con gente que, que conozco, o sea, ponte con, con mis amigos de Dapón, con la máquina Camaleón, son amigos que, que hemos venido como trabajando en, en la misma época, bloco, pero ya cuando veo a Héctor Napolitano subirse a, a, a las tarimas de Fedisco, este cuando vi al mismo Alex Salviar y hablando de lo internacional, eh, Adán Jodorowsky. Eh, armamos un jam dentro de, de FEDISCO, verlo, verlo en FEDISCO tocar mi bajo, fue como que esto, para mí todo, todo esa, toda esa etapa de FEDISCO para mí fue demasiado irreal, o sea, para mí eso nunca pasó hay fotos y todavía no lo puedo creer o sea, es como, hay documentación y no lo puedo creer el mismo Caloncho eh, Erlenoy fue a un ensayo de, de Abacuc me pidió quedarse una semana en Fediscos mi mamá me pidió que quería grabar el, el, el disco, el siguiente disco que nunca, nunca lo, lo creo, que, creo que nunca lo grabó, el de Where's Boy Alive eh, que era una de mis bandas favoritas, loco, fue una banda que en el 2010 para mí marcó un antes y un después de, de mi carrera musical, o sea, yo literal copiaba muchos acordes de, de Where's Boy Alive y lo, los ponía en abaco, o sea, yo era muy descarado con eso de ahí en, en, en mis inicios y y fue muy chistoso porque el man fue a un, a un ensayo, y ya cuando lo vi entrar así este man, que es como, no sé, como dos metros, un man ahí, vikingo así, gigante, como que este man está entrando, así, yo, no, yo no sabía que iba a ir a Federico, no sé si era una, una sorpresa, alguien me tenía alguna, alguna broma, soy sincero, no sabía que el man iba a ir ese día, y nosotros estábamos ensayando porque nosotros le íbamos a abrir a Illinois, nos invitaron los, los organizadores, y de repente solo cayó, y cayó con los organizadores, y me dijo, no, quería, cono quería conocerlos antes de, de que ustedes toquen, quería saber qué, qué hacían ustedes. Y el man justo llegó en esa parte que yo sabía que le había copiado los acordes. <risa> <risa> y solo fue, luego con, mi, mi reacción fue así como que me puse en blanco, me puse demasiado nervioso, luego tuve que ensayar con con Paola Navarrete, porque éramos los mismos músicos, y, y Mauro Samaniego, y fue como que no pude, no, 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 no pude, no, no, estaba demasiado avergonzado, loco. Y después más se me acerca y me dice, me gustó mucho tu música, pero creo que escuché una progresión un poco familiar, y se me ríe.
0: Y yo, sí, es como un tributo, digamos, y se me mató de risa. Esas son las historias que trajo Fediscos a lo largo de toda su historia para ti como... Uno de sus administradores que aún carga ese nombre. Eso fue lo que trajo Fediscos. Pero, ¿cuál es el presente y el futuro de Fediscos? El presente es digital,
1: 100% digital. Eh, me gusta que hay un montón de documentación. Hay bastantes cosas de, que, que las puedo contar a lo largo de, de lo que pase hasta que dure esta pandemia. Eh, también estamos gestionando la caja. Estamos. Tratando de, de generar contenido de, de, de interés, que sea un contenido, es un contenido mensual de una banda o solista que, esté lanzando un, que tenga un lanzamiento en ese mes. Eh, y se conversa con el músico, se profundiza un poco más, no como tener un esquema de entrevistas, sino más bien que el, que el músico solo suelte todo lo que tiene que decir, todo lo que se guarda en, en entrevistas por eh, temas de. de quizás como que cuadrar en un formato, más bien aquí en La Caja nosotros, justamente por eso se llama La Caja, porque es donde tú estás encajando, supuestamente. Y eso, es como que, esa es mi, mi visión ahora, mi visión, tengo una visión digital, cuando podamos volver a, a hacer shows, la idea es que bajo el nombre FEDISCOS sigan saliendo más cosas, no sé si el mañana es el lunes volver o no, no volver, todo depende de, de las condiciones a las que volvamos, no sé si el festivalito, pueda volver, también me encantaría que el festivalito se pueda hacer este año, si no cuando todo sea más seguro para todos
0: Pancho Ferro, ha sido un gustazo escucharte el, en esta brevedad lo que podemos haber sacado de FEDiscos y lo que significa aún en la historia de la música de este país, ya son más de 50 años que aún sigue wow. creando eh, contenido sigue creando artistas sigue creando un movimiento y sigue creando esa conciencia cultural en las personas que aún las, se las necesita. Mi brother, siempre es un gusto conversar contigo y solo quiero hacerte una última pregunta. Estamos dos semanas de, en, de enero del 2021 y Abacuc no lanza un sencillo. ¿Qué ha pasado?
1: Estoy regresando al estudio. Estoy volviendo a maquetear. Hay algunas cosas que estoy conversando todavía conmigo mismo y estoy ordenando todo. O sea, mi plan antes era sacar un EP, ahora mi plan es sacar dos EP. Y creo yo que sigo pecando en ser muy exigente conmigo mismo, pero estoy trabajando en eso, como que aprendiendo a soltar un poco.
0: Un mensaje para, para las personas que aún siguen a FEDISCOS, que saben la importancia de FEDISCOS y para que quienes están escuchando esto sea una introducción de FEDISCOS. Sí, oye, ¿sabes qué? Ahorita pensando, eh, se, me vino,
1: se me vino a la mente, hablando del legado, loco, lo importante que fue el legado de, de Eduardo Jurado, de Diva Nicotina, y, y, y que también quiero decir, porque creo que nunca lo he dicho, eh, creo que es una de las personas que me inspiró a gestionar cosas dentro de, de FEDISCOS, o sea, el, el hecho es muy chistoso, es un poco chistosa la, la, la historia, porque yo iba mucho a Diva Nicotina, no, no recuerdo de qué año, en el 2009, 2010, por ahí, que comenzaron a a pasar muchísimas cosas, y yo iba a los miércoles de jazz, iba todos los fines de semana a escuchar las bandas nuevas, ahí me, creo que fue en donde me enamoré de esta nueva oleada de música independiente, como no sé si llamarlo música independiente, porque igual existía la UP, yo existía también los conciertos de la UP, eh, yo amaba mucho, rescataba muchísimo el talento ecuatoriano, por medio de Goe, 69 segundos, 86, y todas estas bandas que estuvieron, Presente en esa época, pero creo yo que, el, que la gestión de, de Eduardo Jurado de haber dicho, sabes que existen estas bandas, y yo escuché por primera vez a Björn Borg ahí, perdón, Björn Borg lo escuché primero en Fedisco porque grabamos un, un ISO, ¿no? Pero un show de Björn Borg por primera vez fue en Diva Nicotina, Stitch lo conocí ahí, conocí a la Maquilera de Cameleón, General Vida Mil, Borg y un montón de bandas más, cada vez exquisito. Y, y ahí fue que yo dije, sabes qué, o sea, qué bacán que es esta nota. Quiero vivir de esto acá. O sea, quiero pararme algún día en esa tarima. Curiosamente, nunca logré pararme en la tarima de Iván Nicotina mientras Eduardo Jurado era el, el curador, el administrador. Sí, intenté un par de veces tocar, tocar puertas, pero el hecho que no me haya aceptado creo que me, me ayudó muchísimo y me puso muchísimo a moverme por mis otras vidas entonces para mí fue una gran inspiración todas las noches en Diva Nicotina todas las conversaciones que tuve con Eduardo para mí fue de gran importancia y creo que, yo que de alguna forma lo que yo hice en FEDISPOS también es parte de la edad de Eduardo
0: Pancho ferón mi brother gracias por haber estado aquí en el podcast de Ruidosa Caracola eh, una persona que es historia momentos de la vida de FEDiscos Discos que en este momento ha sido contadas por uno de sus protagonistas. Yo soy Eric Mujica. Nos estamos escuchando en más episodios. Adiós.